0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Auch heute gibt es wieder drei aktuelle Stories. und zwar stellen wir uns die Frage, ob der Krypto-Bärenmarkt schon wieder vorbei ist und wir analysieren die Quartalszahlen von Alphabet und Meta. Viel Spaß damit. Und bevor es mit dem Podcast losgeht, noch der Hinweis auf die Metaverse Masterclass. Und zwar findet die wieder am 12. August statt. Ja, ich weiß, nicht so der optimale Termin mitten in den Sommerferien. Aber falls ihr da noch nichts vorhabt, seid ihr natürlich herzlich zu dem Termin eingeladen. Und die Metaverse Masterclass, die richtet sich natürlich vor allem an Marketer und Strategen, die eben schon immer wissen wollten, was man im Metaverse mit seiner Brand so machen kann. Da geht es dann vor allem um digitale Experiences, digitale Güter, Schrägstrich NFTs. Und digitale Communities. Das Ganze ist sehr praxisbezogen. Das heißt, ich werde euch sehr viele aktuelle Metaverse- und Web3-Applikationen zeigen. Wir werden eben sehen, wie wir mit den ganzen Tools und Wallets umgehen. Und wir werden uns natürlich auch viele Best Practices anschauen und eben ganz genau analysieren, welche Brands bereits eine ganz gute Metaverse-Strategie haben und bei welchen es vielleicht noch nicht ganz so gut klappt. Alle weiteren Informationen zur Masterclass habe ich in den Show Notes verlinkt. Und mit dem Promo-Code PODCAST gibt es nochmal 10% auf die Masterclass-Gebühr. Jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß damit. Ist der Bärenmarkt vorbei? Nach dem brutalen Crash vom Mai und Juni hat sich Krypto wieder ein bisschen stabilisiert, allerdings auf einem geringen Niveau. Was sind die Gründe dafür? Die Quartalszahlen der Technologiefirmen sind nicht ganz so schlecht ausgefallen wie erwartet und die Kryptokurse, die korrelieren ja doch relativ stark mit dem Aktienmarkt. Und nachdem die Technologiefirmen vor ein paar Wochen ja allerhand Gewinnwarnungen bzw. Einstellungsstops bekannt gegeben haben, hat man ja das Allerschlimmste befürchtet. Tatsächlich sind die Earnings auch nicht so toll ausgefallen, aber wie gesagt, nicht ganz so schlimm wie erwartet. Und das war wiederum positiv für Krypto. Gestern hat dann auch die amerikanische Zentralbank eine Zinserhöhung bekannt gegeben und zwar um 75 Basispunkte. 75 Basispunkte eigentlich ziemlich viel, aber man hat noch mehr erwartet, nämlich 100 Basispunkte und auch darauf hat der Markt ziemlich positiv reagiert. Seit gestern ist Bitcoin 8% im Plus bei etwa 23.000 Dollar und das sind plus 20% in den letzten 14 Tagen. Noch besser lief es bei Ethereum, das ist nämlich seit gestern 12% im Plus bei etwa 1.600 Dollar und in den letzten 14 Tagen ist Ethereum sage und schreibe 60% im Plus. Und der Kursanstieg bei Ethereum liegt unter anderem auch an der Ankündigung von Ethereum 2.0, was ja für Ende September erwartet wird. Aber sowohl Ethereum als auch Bitcoin sind immer noch 66% unter ihren Alltime highs Aber Ethereum war ja schon mal 82% unterm dem all high Also eine leichte Erholung. Wie sieht es auf dem NFT-Markt aus? Ein Clone-X kostet aktuell 14.000 Dollar am Floor. Und ein Bored-Ape kostet aktuell immerhin noch 140.000 Dollar am Floor. Und auch diese Zahlen waren ja vor vier bis sechs Wochen deutlich schlechter. Das sind aber natürlich nur die NFT-Floor-Preise. Die Frage ist natürlich, kauft das Zeug auch jemand? Und da muss man ganz klar sehen, dass das Trading-Volumen auf OpenSea extrem stark runtergegangen ist. Ich glaube, im Juli werden wir dabei etwa 500 Millionen landen. Und im Januar waren es ja noch fast 5 Milliarden. Und selbst im April waren es eben noch 3,5 Milliarden. Das bedeutet, das Trading-Volumen im Juli wird 85 Prozent unter dem vom April liegen und quasi auf dem Vorjahresniveau, bevor dieser ganze NFT-Bullrun angefangen hat. Das heißt, der Juli 2022 wird vom Volumen her ungefähr so aussehen wie der Juli 2021. Also als ob die letzten zwölf Monate niemals passiert wären, was total crazy ist. Weil das ja bedeuten würde, dass es solche Projekte wie Mutant Apes, Clone Eggs, Doodles, Azuki oder auch Moonbirds niemals gegeben hätte. Und ich bin mal gespannt, ob und wann sich dieser NFT-Markt wieder erholen wird. Was den Krypto- und NFT-Markt insgesamt angeht, bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig. Ich traue dem Beraten noch nicht so ganz, aber ich muss ganz klar sagen, dass die letzten Wochen deutlich besser gelaufen sind als erwartet. Nachdem Ethereum ja unter die 900-Dollar-Marke gerutscht ist habe ich ja befürchtet, dass Ethereum eher in Richtung 500 Dollar gehen würde. Aber wer weiß, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Daher immer vorsichtig sein, zu keinem Zeitpunkt zu viel investieren und am besten Dollar-Cost-Averaging betreiben. Alphabet, also der Mutterkonzern von Google, hat seine Quartalszahlen bekannt gegeben und die sind besser ausgefallen als erwartet. Und zwar ist der Umsatz um 12% gestiegen auf 70 Milliarden Allerdings sind auch die Kosten stark gestiegen, nämlich auf 50 Milliarden. Und da gibt es ja immer eine Position, die ich besonders spannend finde, die TAC, die Traffic Acquisition Costs. Und das sind ja primär die Gelder, die eben Google an Apple überweisen muss, damit Google die voreingestellte Suchmaschine im Safari-Browser ist, natürlich vor allem auf iPhones, weil man damit die lukrativsten Werbekunden erreichen kann. Das muss man sich mal überlegen. Alphabet hat über 150.000 Mitarbeiter, betreibt wahnsinnig große Data Centers auf der ganzen Welt aber der Großteil der Kosten entsteht eben wirklich dadurch, dass sie das ganze Geld an Apple zahlen müssen und für Apple natürlich eine super Einnahmequelle. Spannend finde ich bei Alphabet natürlich immer den Umsatzsplit auf die verschiedenen Segmente. Und zwar macht Search 59% des Umsatzes aus, YouTube 10% und das Cloud-Geschäft 9%. Beim Cloud-Geschäft muss man dazu sagen, dass dieser Bereich immer noch Verluste macht und natürlich ziemlich weit abgeschlagen auf Platz 3 liegt hinter AWS, also Amazon Web Services, und eben Microsoft Azure. Wenn wir uns den Werbemarkt anschauen, dann ist Google zwar gewachsen, aber weniger stark natürlich als im Vorjahr, weil man mittlerweile ja auch sieht, dass sowohl die Konsumenten als auch die Werbekunden ein bisschen zurückhaltender sind mit ihren Ausgaben. Aber gerade der Search-Bereich performt nach wie vor sehr gut bei Google, weil gerade in Krisenzeiten die Werbekunden eher auf Performance-Marketing setzen. YouTube hingegen ist relativ schwach gewachsen mit nur plus fünf gegenüber dem Vorjahr. Das kann einerseits eben daran liegen, dass die Werbekunden eben weniger Brandmarketing schalten, aber ich glaube, hier sehen wir eben auch den TikTok-Effekt, weil wir einfach wissen, dass TikTok so viel Zeit der User rüberzieht und dementsprechend eben auch die Budgets der Werbekunden. Und davon ist natürlich vor allem Instagram sehr stark betroffen, aber eben auch YouTube. Wir sehen also, der Umsatz ist gestiegen, die Kosten allerdings auch. In Summe hat sich der Gewinn um 14% verringert gegenüber dem Vorjahr, aber das ist immer noch besser als erwartet, weil man hatte ja nach den Quartalszahlen von Twitter und Snap, die ja ziemlich bescheiden waren, auch für Google das Allerschlimmste erwartet. Das bedeutet 14% Gewinnrückgang, war für die Börse fast schon ein Grund zum Jubeln. Und dementsprechend ist die Aktie auch um 8% gestiegen und liegt sogar nur noch 24% unter dem Alltime high vom Dezember. Und wir wissen ja, dass viele von den großen Tech-Stocks 50, 60 oder sogar 80% im Minus sind. Und 24% unter dem Alltime high in diesem Markt ist eigentlich eine ziemlich starke Performance. Ich selbst bin im Augenblick bei Aktien ja ziemlich zurückhaltend, also von den Growth-Stocks werde ich nach wie vor die Finger weglassen. Aber was jetzt diese Mega-Tech-Companies angeht, sehe ich auf jeden Fall drei Companies ziemlich positiv, und zwar Apple, Microsoft und Alphabet. Meta, also Facebook, hat gestern seine Quartalszahlen herausgegeben und die sind leider gar nicht gut ausgefallen. Der Umsatz lag bei 29 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, Alphabet, also der Mutterkonzern von Google, hat im selben Zeitraum 70 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Und 29 Milliarden Dollar sind natürlich immer noch eine starke Leistung, aber es ist eben ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal und es ist bemerkenswert ist eben, dass es das erste Mal seit dem Börsengang im Jahr 2012, also seit zehn Jahren, dass der Umsatz von Facebook year over year in einem Quartal zurückgegangen ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es ist die allgemeine wirtschaftliche Lage, es ist die Rezession, es ist der schwächelnde Werbemarkt, weil die Werbekunden ihre Spends reduzieren. Ja, könnte man sagen, aber im letzten Quartal ist Alphabet im Umsatz um 12% gewachsen, also muss hier irgendwas Facebook-spezifisches vorliegen. Und da gibt es vor allem natürlich zwei Gründe. Der erste heißt Apple und der zweite ist TikTok. Die App-Tracking-Policy, die trifft Facebook natürlich am stärksten weil Facebook und Instagram ihre User eben nicht mehr so gut tracken können und damit ist die Datenqualität, die sie ihren Werbekunden anbieten können, deutlich schlechter geworden und der CFO von Meta hat ja den jährlichen Impact von dieser neuen App-Tracking-Policy auf über 10 Milliarden Dollar beziffert. Und der zweite Grund, wie so oft besprochen, heißt natürlich TikTok, weil das starke Wachstum von TikTok natürlich vor allem zu Lasten von Instagram geht, weniger von YouTube ehrlich gesagt, weil junge Leute eben mittlerweile vor allem TikTok und YouTube benutzen, aber immer weniger Instagram und Facebook natürlich erst recht nicht. Spannend ist auch, wenn man sich bei Meta die unterschiedlichen Segmente anschaut und zwar haben die da zwei große Bereiche. Der erste Bereich heißt Family of Apps und der zweite heißt Reality Labs. In Family of Apps fallen eben alle bekannten Apps rein, wie zum Beispiel Facebook, Instagram und WhatsApp und Reality Labs sind quasi die Metaverse Division, wo ja aktuell vor allem die Virtual Reality Headsets von Oculus reinfallen. Und bei den Reality Labs sind die Zahlen ganz spannend. Und zwar haben die im letzten Quartal gerade mal 450 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Bei 29 Milliarden Dollar Gesamtumsatz sind das gerade mal 1,5 Prozent Umsatzanteil. Man sieht also, das Metaverse ist noch ziemlich weit entfernt. Und bis Meta mal mit seinen Reality Labs signifikante Umsätze vorweisen kann, wird es sicherlich noch 5 oder vielleicht sogar 10 Jahre dauern. Und das Problem bei den Reality Labs ist eben nicht nur, dass die wenig Umsatz machen, sondern sie verursachen natürlich sehr hohe Kosten, weil da im Augenblick Pionierarbeit geleistet werden muss. Es muss eben sehr viel R&D betrieben werden. Das heißt, den 450 Millionen Umsatz stehen eben fast 3,3 Milliarden an Kosten gegenüber. Und das Segment Reality Labs hat im letzten Quartal damit 2,8 Milliarden Verlust gemacht. Und was bedeutet das in Summe für den Gewinn? Der ist um 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Umsatz eben nur minus 1%, aber die Kosten sind eben deutlich gestiegen und dadurch haben wir eben minus 36% beim Gewinn von 10,4 Milliarden im Vorjahr auf nur noch 6,7 Milliarden. Und bei einer Company, die eben nur 6,7 Milliarden Gewinn macht, sind 2,8 Milliarden Verlust für diese Reality Labs schon ziemlich signifikant. Und die Strategie von Mark Zuckerberg ist ja eigentlich, dass die Cash-Cows wie Facebook und Instagram nach wie vor unendlich viel Geld generieren, das man dann wiederum in die Reality Labs stecken kann aber wenn der Umsatz bei Instagram und Co. schwächeln und eben die Reality Labs weiterhin so hohe Verluste einfahren, dann wird das irgendwann schwierig mit der Quersubventionierung. Dementsprechend schwach performt auch die Aktie. Und zwar liegt sie nach Bekanntgabe der Quartalszahlen bei 5% im Minus und liegt eben auch 56% unter dem Alltime high vom September. Also schwaches Q2 für Meta und ich glaube Q3 und Q4 werden nicht unbedingt einfacher. Was meint ihr? Würdet ihr noch in Facebook investieren? Oder ist das einfach ein Konzern von gestern? Schreibt mir in die Kommentare und folgt mir für mehr Tech-Analysen. So, das war unser heutiger Podcast. Wir sehen, Krypto ist auf dem Weg der Besserung, aber ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Die Quartalszahlen bei Alphabet sind besser ausgefallen als erwartet und dementsprechend ist auch die Aktien im Plus. Die Quartalszahlen bei Meta hingegen, die waren genauso schlecht wie erwartet und dementsprechend ist die Aktie im Minus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast an eure Freunde weiterempfehlt. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.